0: Schwarze Operationen, israelische Geheimoperationen und ihre Finanzierung Ein Buch eines ehemaligen israelischen Geheimdienstmitarbeiters hat bereits 1992 die geheime Finanzierung palästinensischer Terroristen durch Israel belegt. Ähnlichkeiten mit aktuellen Vorgängen dürften nicht zufällig sein. Sie hören einen Podcast von Transition News. Der folgende Beitrag wurde am 17. Oktober 2023 von Thilo Gräser veröffentlicht. Der Überfall der Qassam-Brigaden der militärischen Einheiten der Palästinensischen Organisation Hamas am 7. Oktober auf Israel hat auch die westliche Öffentlichkeit überrascht. Nun wird in den Mainstream-Medien viel darüber veröffentlicht, wer die Hamas angeblich finanziert. Dazu gehört den Angaben nach unter anderem der arabische Staat Katar, der seit 2014 etwa 1,5 Milliarden Dollar an die Hamas überwiesen haben soll. Nicht berichtet wird von den Mainstream-Medien dabei, woran der Investigativjournalist Seymour Hirsch kürzlich erinnerte. Es wurde eine Vereinbarung mit Katar getroffen, das mit israelischer Zustimmung begann, Hunderte von Millionen Dollar an die Hamas-Führung zu schicken. Die Vereinbarung sei getroffen worden, nachdem Benjamin Bibi Netanyahu 2009 wieder Ministerpräsident wurde. Hirsch zitierte seinen israelischen Informanten. Bibi war überzeugt, dass er mit dem Geld aus Katar mehr Kontrolle über die Hamas haben würde. Bereits 2020 wies ein Bericht des arabischen Online-Portals Al-Bawaba auf interessante Aussagen des ehemaligen israelischen Verteidigungsministers Avigdor Liebermann hin. Dieser habe in einem Interview mit dem israelischen Sender Channel 12 News Einzelheiten über einen geheimen Besuch von Mossad-Chef Yossi Cohen und dem Chef des Südkommandos des israelischen Militärs Herzl Halevi im Jahr 2020 in Katar enthüllt. Danach hat Liebermann gesagt… Sowohl die Ägypter als auch die Katarer waren wütend auf die Hamas und planten, alle Verbindungen zu ihr abzubrechen. Plötzlich trat Netanyahu als Befürworter der Hamas auf und übte Druck auf Ägypten und die Katarer aus, die finanzielle Unterstützung fortzusetzen. Das hatte vor drei Jahren ebenfalls die israelische Zeitung Haaretz berichtet. Danach sollen sich laut der Nachrichtenwebsite Wallah Cohen und Halevi weniger als 24 Stunden in Doha aufgehalten und mit dem katarischen Gesandten für den Gazastreifen Mohammed Al-Emadi und dem katarischen Berater für nationale Sicherheit Mohammed bin Ahmed Al-Misnad getroffen haben. Das wirft ebenso Fragen auf wie die angebliche Überraschung der israelischen Führung durch den Hamas-Überfall, obwohl die Grenze zum Gazastreifen als einer der Bestbewachten in der Welt gilt. Nach dem Angriff wusste Tel Aviv aber ganz schnell, wer dahinter stecken soll und gab der eigenen Armee Befehl, den Gazastreifen massiv zu bombardieren. Der Vorgang verweist auf das, was hinter den Schlagzeilen geschieht. Das Portal Swiss Policy Research veröffentlichte dazu am Sonntag einen Auszug aus einem Buch des israelischen Militärgeheimdienst-Whistleblowers Ari Ben Menasche. Dieser hatte 1992 in *Profits of War – Inside the Secret US-Israeli Arms Network darüber berichtet, wie Israel Erlöse aus geheimen Waffenverkäufen an den Iran zur Finanzierung von Geheimoperationen und Terrorismus unter falscher Flagge verwendete. Das soll damals im Zusammenhang mit den später in den 1980er Jahren als Iran-Contra-Affäre teilweise bekannt gewordenen Ereignissen geschehen sein, die nie vollständig aufgeklärt wurden. Dabei hatte die USA über Israel Waffen an den Iran verkauft, nachdem dort 1979 der US-hörige Schah gestürzt worden war und mit den Einnahmen die Contras in Nicaragua finanziert. Denn Details im Buch von Ben Menasche nach handelte es sich aber um Vorgänge, die als Oktoberüberraschung bekannt wurden. Dabei sollen 1980 geheime Verhandlungen des Teams, um Präsidentschaftskandidat Ronald Reagan, unterstützt von der CIA, mit dem Iran dazu geführt haben, dass die Geiseln in der US-Botschaft in Teheran erst nach der Wahl im November des Jahres freigelassen werden. Das Ziel, eine Wiederwahl des damaligen US-Präsidenten James E. Carter zu verhindern. Der Iran sollte dazu im Gegensatz über Israel Waffen erhalten. Was lange Zeit nur als Gerücht und gar Verschwörungstheorie galt, wurde unter anderem in einem Bericht der US-Zeitung New York Times vom März 2023 bestätigt. Das Blatt berichtet von entsprechenden Aussagen des ehemaligen US-Politikers Ben Barnes. Der deutsche Investigativjournalist Jürgen Roth hatte über die Vorgänge bereits 1990 ausführlich in seinem Buch »Die Mitternachtsregierung – Reportage über die Macht der Geheimdienste« geschrieben. Der ehemalige Mitarbeiter des israelischen Militärgeheimdienstes Ben Menasche beschreibt in seinem Buch von 1992, wie Israel an dem Deal mit dem Iran beteiligt war – Danach waren die geheimen Waffenverkäufe an den Iran im Dezember 1980 ausgearbeitet worden. An der Umsetzung seien Mossad-Spionagechef David Kimche und der spätere CIA-Chef Robert Gates beteiligt gewesen. Der Vorgang sei über mehrere Jahre und mit Hilfe eines Netzes verschiedener Banken und Waffenhändler abgelaufen. Die israelischen Geheimdienste hätten für die Einnahmen eine schwarze Kasse eingerichtet, aus dem sie geheime Aktivitäten finanzierten. Wir verkauften den Iranern zwar Waffen mit einem Aufschlag von 50 bis 400 Prozent auf den Abwerkpreis, aber die tatsächlichen Kosten für Beschaffung und Lieferung waren ebenfalls hoch. Es gab ein riesiges Netz von Waffenhändlern, die bezahlt werden mussten. Geld, das an die an den Smokescreen-Geschäften beteiligten Personen übergeben werden musste. Bestechungsgelder für Politiker und Beamte, Spenden für Wahlkampfzwecke in der ganzen Welt und andere Ausgaben. Die Spenden kosteten manchmal mehr als die Waffen selbst. Laut Ben Menasche wurden mit den Milliardeneinnahmen aus dem Waffenhandel in Israel unter anderem die Aktivitäten der regierenden Likud-Partei finanziert. Auch die geheimen schwarzen Operationen des Mossad in aller Welt seien damit bezahlt worden. Dazu gehörte die Finanzierung von israelisch kontrollierten palästinensischen Terroristen, die im Namen der palästinensischen Revolution Verbrechen begingen, die aber in Wirklichkeit meist unwissentlich Teil der israelischen Propagandamaschine waren. Ausführlich beschreibt er das am Beispiel der verdeckten Operationen, bei denen ein ehemaliger hochrangiger jordanischer Offizier, Mohammed Radi Abdullah, benutzt wurde. Dieser habe Verbindungen zum palästinensischen Terroristen Abu Nidal geknüpft und diesem Waffen verkauft. Später sei Radi vom israelischen Spionagechef Rafi Aytan eingesetzt worden. Aytan habe eine Antiterrorgruppe geleitet, deren Aufgabe es war, mit unkonventionellen Methoden – Ben Menashe nennt sie abscheulich zu zeigen, dass die Palästinenser eine tödliche mörderische Bande sind, dazu seien schwarze Propagandaoperationen durchgeführt worden. Der ehemalige Geheimdienstmitarbeiter nennt als Beispiel den Anschlag auf das Kreuzfahrtschiff Achille Lauro 1985, den ein palästinensisches Kommando unter Abu Abbas ausführte. Abbas war Gründer und Führer der Palästinensischen Befreiungsfront PLF. Dabei wurde Leon Klinghofer, ein querschnittsgelähmter US-Amerikaner, getötet und über Bord geworfen. Für Israel sei es die beste Art der antipalästinensischen Propaganda gewesen, so Ben Menasche dazu. Er erinnert an ein anderes Beispiel, bei dem es 1986 mit einem vereitelten Bombenanschlag auf ein Flugzeug der israelischen Luftfahrtgesellschaft El Al auf dem Flug von London nach Israel darum ging, Syrien zu diskreditieren. Auch dabei sei über Radi Geld geflossen, um nach dem verhinderten Anschlag den syrischen Geheimdienst dafür verantwortlich machen zu können. Die britische Regierung ließ daraufhin die syrische Botschaft schließen. Mit den Einnahmen aus den geheimen Waffendeals mit dem Iran seien außerdem die jüdischen Siedler im Westjordanland und im Gazastreifen finanziert worden, so der Ex-Geheimdienstmitarbeiter. Dutzende von Millionen Dollar wurden im Westjordanland und im Gazastreifen eingesetzt, um den Grundstein für neue jüdische Siedlungen zu legen und den Arabern das Land abzukaufen. Für den Likud sei das Geld gut angelegt gewesen, so Ben Menashe, denn er habe die Araber zur Auswanderung ermuntert, während er den Juden Land überließ, auf das sie ziehen konnten. Auch ihre Häuser würden aus der schwarzen Kasse subventioniert werden. Das gehört ebenfalls zu den Ursachen der aktuellen Ereignisse im Palästina-Israel-Konflikt. Und der damals nützliche Iran wird heute als der große Feind Israels dargestellt und mit Krieg bedroht. Sie hörten einen Podcast von Transition News. Mein Name ist Isabel Barth, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal.